0: 听旅行故事，离开原本的生活思维，找到自己的生活滋味。Hello， 欢迎收听贾斯米游牧生活，我是正在数位游牧的线上华语老师 Jasmine。今天我们要聊的单元是数位游牧女子图鉴耶。Yeah, 之前第六十六集跟第六十七集的时候分享过，我在帕岸岛遇到的巴西情人，那段感情让我学到了要怎么设定界限，就算对方是你的天才，也要把握住自己的状态，懂得拒绝才不会委屈自己。如果说你还没有听过那一集的话，可以回去听那两集，也真的得到明娜嫂非常多的回馈，很多人都还想要再继续听爱情故事，所以呢，我又继续的邀请到心理师来跟我们讨论爱情。如果说你听完节目有任何的话想要跟我们说，都欢迎你可以到 IG 跟我私讯讨论聊聊天哦。我的账号是、Just、Journey 115, j 1 1 5 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的115。好，那其实呢，在数位游牧中的爱情，真的，我觉得最困难的就是距离的拿捏，因为有时候你会觉得说时间有限呐、啊，再不谈恋爱的话，我可能下个月，甚至下个礼拜就要飞走了，所以你就会很想要紧紧抓着对方，但是有时候你又会觉得说啊，我马上就要离开了，那。那我干嘛要？就是现在还放这么多感情，是不是我们就放淡、放空，然后赶快逃？一下子很焦虑，一下子又很想逃。今天我们要讨论的就是心理学里面的依附理论，焦虑依附跟安全依附，然后还有一个是逃避依附。好，老样子，我们邀请到声音非常甜美的心理师婉珍。Hello，Hello， Hello, 大家好，我是婉珍。嗨， i 婉贞，可以
1: 请你先跟大家简
0: 单的自我介绍一下吗？
1: 好啊，我目前的工作是在台中，然后我是在就是社区的心理治疗所。就是职业这样子，对。然后一般接触到的个案，可能大部分就是可能，比如说看精神科转介的，比如说忧郁啊、焦虑，现在还蛮多人有这样子的状况，对。那当然也会有一些民众是，诶，就是想要谈谈自己的在意的事情，不管是家庭关系、亲密关系、人际关系，那或者是职场，那有一些个案就是会觉得，就是想要来好好认识自己。所以不一定是说、嗯、哦，可能有遇到什么很大的事情，就是嗯，他觉得时候到了，然后诶、欸、好像比较有余欲去想一想自己，那也会遇到这样子的民众。嗯，我觉得这很重要诶、欸，就是一个对自己的觉察
0: 。我也是打算在今年，就是差不多这个月开始，<笑>要开始去来一个认真的心理智商，然后探索自己的过
1: 程。就是有在做滋商，真的是一个日常的保养，哎，真的比较不像西医的概念。就是我好像是为了要去除某一个症状，或者让某一个痛苦这么直接的消失，好像比较不是这样子的运作。我觉得它比较像中医，因为中医就会看到这个地方的问题，它可能是跟哎、欸、你全身。怎么样子的搭配，然后呃，你全身不同器官它怎么样子的互相的合作或者互相的抵消有关，那就会看到这里面有很多的纠葛。对，然后我觉得跟我们人很像，就是你今天会有一个状态，它应该不会是一系之间，或者它就是一个可以单独被去除的问题。那其实会需要很多对自己的理解
0: 。其实我觉得。这一次就是今天我们这一集要讲的这个故事，真的就是有点像你刚刚提到的，很像是我自己看到了自己的一个问题。然后我甚至觉得它有一点像是我在去年压死骆驼的最后一根稻草呵呵，因为它真的让我彻底的停下来去检讨自己的心理、身体、感情上到底是发生了什么事情。整个我就是按了暂停键就对了啦。好，这段恋爱故事呢，就是发生在去年底的时候，我去埃及玩了大概40天。那等于大概三个礼拜在开罗，三个礼拜在达哈布。然后达哈布就是对这个故事，就是发生在达哈布的这个小镇。达哈布呢，它其实算是埃及的一个数位游牧民族的圣地，也是欧洲人避寒度假的一个海边城市。那男主角他是一个保加利亚人。他的名字，因为他的英文名字里面有一个 M， 我们就叫他马先生。好，我是在埃及的达哈布认识这位马先生的。然后我跟马先生那时候认识呢，其实就是非常老套的用交友软体认识的。呃， 2 0 2 2年我几乎都是在亚洲旅行嘛，在泰国、马来西亚还有巴厘岛，所以当我就是飞到埃及的时候，也非常的好奇，想说，埃及交友软体长怎样吧？下载打开来看看。这是埃及那边
1: 的人用的交友软体吗？不知道好问<你>是欧洲会用什么交友软
0: 体？呃，我是用 Bumble， 所以我觉得也许埃及并不是那么多人知道 Bumble， 里面还是有一些埃及人，但是其实没有到这么多。然后欧洲人其实是蛮多的，就算他是埃及人，他的感觉会是埃及比较上层社会的人。嗯。所以呢，就是颜值蛮高的，当然要滑一轮。<笑>那我就是在那时候滑到这个保加利亚男，这个马先生，马先生他的那个 profile， 我不得不说，他真的是做行销的，他非常懂得怎么行销自己。他的 profile 看起来就是有在沙漠中倒立的照片啊，有自由潜水的照片啊，然后每一张照片都是笑的，就是非常灿烂，就会觉得说，哎、欸，这个人虽然说他外形不完全是我的菜，但是他真的给人一个很阳光、很大男孩的感觉。那我觉得他本人实际上也是一个笑笑开开心心的，虽然我第一次见面会觉得说是不是有点业务，就又在觉得对方很会讲话，就是很 sales 的那种感觉，但是会觉得真的很好聊。你知道保加利亚在哪里吗？完全不知道哎、欸。好，他是欧盟的一个成员国，但是他非常的靠近土耳其，就他其实已经靠近中东了。它算是欧盟里面的一个小国家。反正他们的物价其实也也蛮便宜的，就跟台湾差不多。听起来啊，我听到的我还没有去过，但是听说保加利,利亚就是很便宜。也因为他们加入了欧盟之后，在欧盟体系里面的，就是国家，他们去上学基本上都不用付太多的学费。所以呢，他们当然就不会选择念保加利亚自己的学校，他们可能高中或大学的时候就会去欧洲其他国家念书。那马先生就是这样，所以他学生时期的时候，他就已经可能到比利时啊，或者是荷兰。他们找工作的时候，基本上也不会只是在自己的国家里面找，都会以整个欧洲来找。对，所以我那时候认识他的时候，他是在爱尔兰的 Google 分部里面上班。那他们公司会给他们每年有两个月的远距工作的福利，也就是他可以自己选一年当中哪工作。对对对对对，那他就选择要把他的远距工作加上他自己的年假，会有一两个月的时间，就是差不多圣诞节或者是跨年那时候，他要把它连在一起。所以他就选择在十二月的时候开始远距工作，然后他就是在那时候到达哈布。
1: 哇，所以你们是在圣诞节差不多时候遇圣诞节
0: 之前，对对,对对对对对，嗯、差不多在十二月的时候是一个，就是对于欧洲人来说天气最好的时候，因为它的气温大概就在二十几度左右，有点像台湾的秋天呐、啊。我那时候到的时候是这么觉得，但是对欧洲人来说，那个时间在爱尔兰在都柏林是下雪零下。
1: 觉得要逃出那个地方，对对对对
0: 对对,对所以他们都是带着这个心情逃到埃及的大哈布，然后在那边可以学自由潜水。自由潜水那边是非常非常旺盛，就是听说是所有的自由潜水大师都会在那个地方，嗯、随便每一个潜水的人，就是每个 diver， 他们都可以潜到可能三十公尺、五十公尺，然后还有 kite surfing 风筝冲浪也是很有名，就是那边都很。盛行这些活动，嗯、对，所以马先生他就是工作的时间相对少一点，但是呢，也报了自由潜水的课，也报了风筝冲浪的课，他也下载了 b u 所以我们就认识了。了他很聪明的，就是说他约我出去的第一次见面，大部分人可能都会说约咖啡啊，就是或者是吃个饭啊，但是他是说要不要一起去游泳，要不要一起去浮潜。然后我就觉得，哎，好好啊，就是因为对我来说，其实约会到了一个抗战，你会觉得怎么每次都要再一次的那个，太无聊了啦！对对对对对对对,对又又要聊一次第一次的那个面试的那种感觉，你你做什么啊？然后你干嘛之类的这些，所以我觉得在第一次约会有一些，比如说一起去攀岩啊，一起去爬个小山啊，一起去浮潜，我就觉得这个方式很棒。但是呢，他约我的地点。还是是一个餐厅，<笑>我那天真的是先把泳装穿在身上，然后到那边，对，然后我到了那边以后才知道说，哦，原来就是达哈布，因为我那时候其实也才刚到，我才知道达哈布的它的海边的餐厅一整排哦，其实都是可以让你就是一边吃饭，然后一边跳下去潜水浮、浮潜、哦、或者是游泳
1: ，就是你可以吃一吃，<對>然后下去玩水、滑一滑，然后再上来。
0: 东西就是你的包包啊，什么什么的，全部都放在椅子上就可以了
1: ，所以很像那个台湾那个沙滩椅，嗯、然后只是变大一点的沙滩椅，哦、室内的沙滩椅这样子也可以这样说。因为我们
0: 就直接是餐厅就在旁边，就在沙滩旁边，嗯、真的是直接跳下去就可以，然后又很安全，所以也不太需要担心治安的问题。然后我们那时候就跳下去游嘛，其实有点冷嘞、欸。你觉得你在秋天的时候会去游泳吗
1: ？可能要看有没有阳光。
0: 哦，对，有阳光，就是刚跳下去的时候，真的还是要有一点时间。就是刚跳下去的时候，我一点都不想讲，啊、我只我只想要赶快游，<对>赶快把身体热一热。他也帮我租了面镜，就是展现出他很贴心的一面。但是因为那边很多人在学自由潜水，所以比较深，大概三公尺到五公尺的地方，有一些很像是马戏团会有的一些设施。游泳圈啊，然后你就可以游泳游过去啊，或者是很像一点海底简单的健身房马戏团的感觉。但因为我不会自由潜水，所以我潜不下去。那我基本上就是浮在上面，然后看他潜下去，然后在那边穿梭这样。然后其实我们也没有游很久，我们就上岸了。然后我们还是回到了那个应该要约会的那个阶段。<笑>那我这次就问了一个比较我自己觉得比较有深度的问题，也算是我在试探这个人。O、oh, 不 OK 的问题？好，虽然说我现在回想起来，觉得我这个问题问了也是白问。就是我问他说，他觉得他在一段感情当中目前遇到的最大的问题是什么？我觉得，因为我以前都是问对方说，你为什么用帮帮？你在这里想要找什么样的关系？嗯、对我以前都会问话 ，Are you looking for here？ 那现在我就比较勇敢，因为我觉得问这个问题可以看得出来他对自己的了解跟自己的意识。在哪里？就是可以看得出来，他对自己的自我觉察有没有？嗯、然后再来一个，就是先知道，如果你未来要跟这个人继续约会下去的话，他可能会遇到什么问题
1: ，或者是你可能会遇到什么样的挑战？对，我觉得
0: 也是，因为我那时候就是在帕岸岛那时候发现自己的议题就是界限嘛，设定界限，然后就有点像是，哎、欸，我发现了自己有这个设定界限的功课。哎、欸
1: ，那你的功课是什么？我觉得这也会变成一个可以聊天，然后可以聊的吗？有质感，嗯、或是有品质的话然后也可以从中去看到、嗯、哦，对，这个人对自己的了解，或者对他自己内在、嗯、可能会需要面对到的一些事情是什么。然后他
0: 就跟我说他是 avoid type attachment。那我那时候听到这个英文单字的时候，就觉得嗯，好像有点印象。我曾经看过一些心理学的书
1: ，可能有。但我不是那么的确定。逃避型依附哦，好嗯、简单来说，讲逃避，我们先从安全来讲好了，因为逃避就可以是一个安全的相对的对岸这样子。<Okay. S 2> 如果是两个安全依附的人，那他们在一段关系里面，哎、欸，从一开始互相认识，然后开始感觉到哦，就是对方有一些哎、欸、还蛮吸引自己的地方，然后也有可能。比如说，像你刚刚讲的，就是哎，你开始去问对方，了解对方，然后也有可能去意识到说，哦，对方可能有一些东西，其实对我来说，未来要在一起可能会是挑战。但是安全依附的人，他们比较有这个自信，可以去面对关系里面可能会遇到一些挑战。所以，虽然进入关系要学习依赖对方。然后学习面对关系里面可能预设会有的挑战，但是他们比较敢能够去进入一段关系，对，所以哎，如果我想要拥有你的好，我也同时愿意去承担，哎，跟你在一起，我可能会需要跟你一起跨越的一些议题。所以逃避型依附的人就大概是一个这样子的相对，就是我可能知道你很好。然后我其实也蛮喜欢你的，但是我一想到我可能要进入一段承诺的关系，哎，在这段关系里面，我可能会遇到的困难，对，不管是责任啊，然后会有冲突啊，很亲密的之候会发现一些彼此的可能弱点啊，或者彼此的一些不太想被看到的东西，就是对于关系里面可能会有各式各样的挑战或冲突，他们其实是害怕的。那即使可能在再喜欢或者对对面的这个人，可能再吸引他，可能都还是会想要逃走
0: 。对哦,哦，这样子听起来，逃避型衣服很像是一个懦弱的、呵呵没什么用、没有什么担当的，想要逃走的人。然后，安全型衣服是比较有自信、比较敢面对感情当中所有的困难的人
1: 。大概是这样。是这样可是，其实还蛮多逃避型衣服的人，他们从外表看不出来。就是你刚刚说那种很懦弱，然后好像很很不勇敢啊，很很胆小的人，就是其实还蛮多逃避型衣服的人，他给你的感觉不会是这样，就他们可能是很多工作上很成功的人士，或者是他在谈起他的专业，谈起他的能力，他其实可以侃侃而谈，或者表现得很有自信，但是就是遇到感情，遇到对象，当然他也不会直接告诉你说，哦，我不敢。面对这个东西，不会跟你讲说哦，我觉得我可能承担不起，因为其实还蛮多逃避型衣服的人，他们没有意识到自己是逃避型衣服，可能会变成很多理由。对，对就是譬如说哦，我觉得我现在可能还不太适合谈恋爱啊，或者是说嗯，我觉得我们现在这样很好啊，没有什么不好，就是这样约会不是很好嘛？就是它可能会变成各式各样，听起来好像很有。道理的理由，但其实那可能是反映了那个内在，那个很弱小或者觉得自己很没有办法的那个，其实比较是他们的内在。那那些东西有时候是从外表或是他的谈吐，其实不一定看得出来的
0: 。哇，你的这一番讲法跟他当初跟我的解释完全不一
1: 样、欸。我真的假的
0: ？<笑>也没有到完全不一样。嗯，他是有觉察的人，没错。然后。他也是一个社会上很有成就的人，毕竟他在 Google 里面上班嘛。然后，就像我前面讲，的，他也很懂得怎么包装自己，可以看得出来，他是一个人前人后非常人模人样的一个人，是会让人家很喜欢的那种人。真的，他真的是。嗯、<哼>但是他那时候跟我讲到的逃避型依附，他的解释是说，因为他小时候爸爸妈妈离婚，那那个状态可能比较像是可能妈妈外遇，所以妈妈先不要爸爸。那爸爸后来就觉得说，在人世间上，你不用对任何人太好，你只要顾好你自己就够了。不要给太多，不要对任何一个人付出太多，否则你自己就会受伤。所以这是他爸爸教给他的一个潜意识的观念。然后他没有发现到，他后来长大以后，就是他就很容易的觉得他不可以付出太多，他要保护好他自己。他只要把他自己顾好就好了。所以，当他每一次遇到一个喜欢的人，只要进入一段比较亲密的关系，然后真的是就是比较认真，或者是很想要继续往下发展的时候，他的那个 avoid type 的那个，他都会形容那是一个警铃还是什么的，就会发起，就会发作，他就会觉得他有危险。那那个危险只是他心理上的危险，并不是真的危险。所以他心理上的危险是觉得他会失去自己，他再继续爱下去他就完蛋了，所以他就会把对方推开。这是他那时候跟我的说法
1: 。嗯、呃，我觉得其实就是不冲突诶、欸，因为我们在讨论说，诶、嗯欸、为什么会有一些人他们很害怕进入亲密关系？因为亲密关系就是你要依赖嘛，但其实很多人是没有办法依赖的。那他没有办法依赖，哦、并不是因为他不想依赖，而是依赖对他来说会有各种危险。嗯，我觉得逃避洗衣服的人真的不是他不想要亲密、不想要依赖，而是他们会害怕这个依赖有一天会让他很受伤，或者有一天他没有办法依赖。就是如果对对方今天做一些什么事情，那他就没有办法继续依赖这个人嘞、欸。那这样子他会很受伤啊。那不如一开始就不要。确实，他好像。就是开始往下看，比如说他心里面的相信，就是他相信这件事情是危险的，然后他相信爱是不稳定的，然后他相信他做的有一些事情，他有一天是会受伤的。就是他好像开始看到这个相信是怎么来的，嗯<哼>，跟哪一次经验有关？嗯、<哼>那他真的蛮有觉察的
0: ，完全同意。对，所以我就觉得我们因为那一天有一个这样子的对话，对然后就突然觉得，哎。这一次的见面，这个约会是，就像你刚刚讲的，其实是蛮有质感的，蛮有深度的一个讨论。会让我觉得，诶，可以再多认识这个人是没有问题的。然后他也蛮主动，就是他几乎每天都会跟我说早安啊，而且还会跟我说他几点到几点要上开 surfing， 几点到几点要 free diving， 几点到几点有空，所以要不要约个咖啡啊，还是要不要吃个饭？然后再加上我们刚好住超近，就是大概只有两百公尺吧，走路一下就到了，所以我们就有了第二次的见面的机会。然后我记得我们。第二次见面的时候，呃，吃完饭以后，我们去他家的阳台聊天，然后那个时候我就可以感觉到。他其实是蛮想要跟我有更进一步的肢体接触，就是有约会过的女生们应该都知道，就是男生会试着就是，比如说在讲一些话的时候，就是我真的很希望你也可以怎样啊，他可能就会默默把他的手放在你的手上啊，或者是你们坐在同一张沙发上的时候，他可能会慢慢的想要更靠近你，那个近的程度可能是你们肩膀可以贴到肩膀，对我觉得这都是在一开始约会的时候，你可以慢慢的看到对方想要靠近你的那个程度。那就是呃，我们是聊得来，我也觉得他是一个呃不错的人，所以有一些这种到目前为止的肢体接触，我都觉得 OK。可是当他开始想要抱我的时候，我可能就开始觉得有一点点的，要说不自在嘛。应该说我知道，他如果再往下，他可能就会，我们可能会有更进一步，可能会亲啊什么的。但我还不想要到亲那么多，所以呢，我就会比较开始推开他，然后甚至就是。有一些 moment 是感觉上他要亲上来了，就是我就可能马上做一个转身，<笑>一个华丽的转身，就跟他说：“嗯，没有，我没有想要，谢谢。”这样
1: 就是语言跟非语言都会告诉他，是吗
0: ？我其实一开始只是身体，我觉得就是先转开之类的，嗯、对。嗯、但是我发现他不会停下来，他还是会想要再再试试看。让我现在讲起来可能是有一点奇怪，但是那些发生的当下是很自然的，因为他也是一个我觉得算是蛮有经验的人，所以那些过程会是，比如说呃，比如说在沙发上，我觉得他已经越来越近了，那我想要暂停一下，我就会站起来，然后我就会看天空，然后就看星星啊什么的，这样。那就在我看星星的时候，他可能就会从我后面过来想要抱我，所以这个过程应该算是。当我还在抬头看着星星的时候，后面就有一个人自然的抱上来，这样。可是因为我的心理的状态是，我不想要这么快的跟一个人发生关系，所以我觉得我至少不能亲，<笑>我要先踩住我的第一条线。对，并不是说我不喜欢他，或者是我觉得他不好，只是很单纯的我想要再多认识一下这个人，然后我不想要这么快的往下走，所以在我。呃，也许他抱上来，那我又再走回去沙发，<笑>我又再回到沙发上坐下。对，那我真的觉得男生在追女生的时候都非常的有耐心，他们就会继续在听你聊几个话题，然后在沙发上的时候再找一个好的时机，或者是加入，对聊天的空档，然后或者是拨一下你的头发，就是想要再亲你一下。那等于我又第一次是肢体的动作拒绝他嘛？那第二次我可能就会直接跟他说，就是我现在还不想要到哪里，你不要再尝试亲我了。这样我就会比较勇敢地说出这些话。嗯、我以前是从来不会讲这些话的，嗯、对。嗯、但是我觉得在那个帕恩岛巴西男的练习之后，我就比较敢说出我内心当时的
1: 感觉。其实这蛮不容易的，因为那好像要让你的那个感觉持续有空间存在。对那个不舒服的感觉，我觉得在我们的社会文化里面，那种不舒服的感觉好像蛮容易用各种理由给压下去，嗯、<哼>或者让他消失。比、嗯、如说，<对>呃，我这样好吗？然后这样会不会让他很没有面子啊？还是其实他可能就是对他来说，这就是很一般的打招呼啊，然后或者对他来说这，这这没有什么，就是。好像会用各种理由来让自己的那个感觉压抑掉，或者是消失。对啊，我觉得对你来说还蛮不容易的，就是那个感觉你可以继续让它在，而且是让它出来
0: 。我觉得我是一边说一边不好意思的，嗯、脑袋是很坚决说不行，我要把这件事情说出来，但是呢，没有做过这件事情，所以我其实一边讲一边是觉得非常非常不好意思，甚至你可能眼睛不太敢看着他，好好的讲完这段话。那种感觉，嗯、他后来也有赞美我说：“你的 boundary 就是抓的很好啊，你很严正的拒绝我了。”这样，对，这是我们的第二次见面。嗯，就是你这样跟他讲
1: 之后，他就没有再继续了
0: 。我觉得我想要讲一个点是，如果你内心当中有任何的会不好意思、不好意思，觉得对方会不会伤对方的心啊，或是觉得说，呃，会不会对方。误会你不喜欢他，啊。我觉得我本来也有一点点讨好型人格，就是我在拒绝人的时候，我会把我内心的不好意思也说出来，就是我会跟他说：“嗯、哦，我拒绝你，并不是因为我不喜欢你，或是我拒绝你，并不是我不想要跟你有进一步的关系，<對>只是因为什么什么什么什么，只是因为我过去的经验，可能就是我觉得这样子太快不好啊，只是因为什么什么，嗯、就是我觉得。”这两个前提跟原因都很重要，都要讲清楚。所以呢，他就会反过来问我说：说好，那我们现在你可以接受到哪里？对他可能就会说：呃，就是那我手可以放这里吗？<笑>那我手可以怎么样吗？对，他会这样子问。我觉得他是一个愿意讨论的人，所以他会更明确的问说：“那我手可以放你肩膀上吗？我手可以放你大腿上吗？等等的，其实就是可以达到一个双方的共识跟尊重彼此的状态。”嘿，你也对华语教学有兴趣，但是不知道该如何开始吗？假思你现在提供华语老师的免费咨询服务。如果你也想透过教华语展开数位游牧的生活，欢迎你填写咨询表单。表单的链接就放在描述栏位哦
1: 。我觉得关系里面，让关系里面的每一件事情变成是可以讨论的事情，我觉得还蛮重要的。嗯、但是。嗯很多时候我们会以为对方没有办法讨论，或者对方是不会接受这件事情是有空间的。对我觉得讨好型的人可能就会有一个这样子的预设，就是啊我这样子对方会不会生气啊？对方应该不能接受吧？可是可能常常我们开始尝试去为自己的需要做一些表达之后，会发现说真的在意你感受的人。真的在乎你想要什么的人，他其实是很愿意跟你讨论的，而不是在你的想象里面，他就是一个这么不能讨论的人，真的是
0: 这样。而且我发现有时候我们的那个预设会来自于我们过去。如果你跟就是你跟男女朋友在一起很久，五年、十年，然后你就会预设他是个什么样的人，所以就不想跟他讨论什么事情。但其实他们可能是可以改变的，可以调整的。然后我们接下来第三次见面的时候呢，其实也蛮妙的，因为我们等于呃从第一次见面之后，一直到第三次见面这之间，都是很密切的，都有在传讯息联络。然后也因为我们都是很喜欢找活动的，就是看有什么瑜伽啊，有什么健身房啊，就会去参加。那我那时候在找 Hub 的一个社团，就看到一个 Tantra Workshop。就是谭崔瑜伽，谭崔的工作坊，然后谭崔的工作坊在泰国是非常非常贵的，可是我不知道为什么在达哈姆那个地方，或者是说那个 organizer 他们就是很便宜，就是他大概只有几百块的费用，可是，在泰国的很认真的课程，如果你上完两个礼拜还是三个礼拜是要上万块的课程，所以我那时候就想说，反正他就短短的，那我就去体验看看，那我也没有想太多，因为我感觉到。马先生也是一个蛮有自我觉察跟蛮灵性的一个人，所以我也问他对这个活动有没有兴趣，那他就一起去了，而且呢，他还跟我分享，我们上次有讲到 tantra workshop， 对不对？在设定界限的那个练习的那个活动，对,对对对对，对那个活动对。但是 tantra 就是他也是在讲性能量，你要怎么运用性能量的一个活动。然后马先生跟我分享说，他曾经跟一个女生，就是在练习 tantra 的时候呢，用他们灵性的能量，然后双方都达到高潮。<笑>我觉得超级，反正听他描述超级神奇。他说他就是认识一个女生，然后他们等于有点像是一起冥想，或者是一起呼吸，然后把性能量带上来，还是什么什么的。然后反正就是他们双方都高潮，但他们并没有真的发生任何的性行为。反正就觉得很悬，所以他也一直很好奇 tantra 到底是什么东西。他那时候只是被那个女生带着走，所以我们就一起去参加了那个 workshop。那其实老实说，那个 workshop 后来我觉得有一点怪，就是他是一群俄罗斯人办的，然后感觉并不是非常的道地，有一种江湖术士的感觉。但也还好，我们那天并没有做太多就是性上面的一些互动。大部分都只是在着重在对我来说，很像就是呼吸冥想而已，因为他就是会跟你说，强调说现在请你就是专心，然后呼吸，然后把你的专注力放在你的哪一个 chakra 哪一个脉轮上面，然后这样子呼吸下去。所以对我来说，并没有差太多，而且我也没有办法到什么自然的扭动我的身体。就是他们说，你进入某一个状态，你的某一个部分脉轮如果开启了，你的身体那个部分是会。战斗或者是抖动的，但我都没有。反正对我来说，就是一个很像是一个很长时间的冥想。然后我们那天结束之后，我就超饿，<笑>而且我觉得冥想完会让人整个人身体是比较放松的。嗯、<哼>所以我觉得我那个时候就是又超饿，然后又放松的状态下，我就觉得我跟他走在一起就真的超像情侣了。他也很 gentleman， 就是所有的费用什么的都是他出。就是我们两个是一起去，虽然是我邀请他去，但是他也帮我把那个费用缴掉。然后我们一起离开的时候，也都是牵着手一起离开。所以我就觉得那个感觉就是很像小情侣在约会了。因为去的其实大部分也是情侣，他毕竟是一个比较性爱的一个工作方嘛。对对对，所以我们走出来的时候，也是跟其他一对一对的情侣在聊天。然后在餐厅那时候，就是吃完饭聊一聊。就是要回家嘛，那他就问我要不要去他家，那我就知道对方邀请你去他家睡觉的话，不是就是会发生关系吗？但是我那时候状态又是觉得我不想要这么快啊，所以我就是跟他讲清楚说，就是我没有要发生关系哦，但是如果只是 cuddle， 就是如果你要我报税的话，我觉得这是我的极限，就我能做到的就是报税这样。那我问他他是 OK 的吗？有可能做到的吗？嗯、你觉得他会说 OK 还是不 OK 呢？<笑>要把你带回家，应该要只能说 OK。吧。<笑>对啊，我后来也都会觉得说，我问男生这个问题是不是有点太白痴了？因为我不可
1: 能会说不 OK。
0: <笑>对啊，因为谁这个时候会说不 OK？ 但是好啦，反正就是我也怎么说，我也没有讨厌这个人，那也是我自己做了这个决定，就是我要去他家，然后我也相信他，就是我们可以就报税这样，所以我就去他家了。
1: 可以像之前讨论的那样，可。像不可
0: 以对对对对，就像我们第二次见面的时候，就是他虽然想亲我，但是因为我跟他说明了我不想，那他也尊重我，所以我觉得也因为有前一次的这个比较好的经验，就让我比较相信这个人，嗯、所以呢又去了他家一次。结果那天晚上我睡得非常非常的不好，根本就没有睡着，基本上因为有蚊子。然后我个人是真的非常非常痛恨晚上的时候有蚊子，但又因为那不是我家，所以我就不会起来打蚊子，我就不会是那个主动掀开棉被、打开灯然后打蚊子的人。我有点在等他打蚊子，没想到他根本就没有打，他是属于把被子盖起来，所以我们根本就是两个人又继续蒙着被子，但是又很热，翻就是。很热啊，然后又有蚊子啊，然后又睡不着啊，一直被吵醒。然后每过一两个小时，他们家的那个抽水马达又会发出很大的声音，所以我就一直翻来覆去，然后甚至会发出一些啊啊之类，就是很不开心的声音。然后我觉得他也可能前几次的时候，他可能还会呃，就是想要呃抱一下，或者是帮你 cover 一下，盖上被子啊，就是帮你这些的。但是后来真的是睡到。半夜吧，我也不知道几点的时候，没有想到某一次他竟然是直接请我，然后我完全没有想到他怎么会就是做做这件事，因为我们不是都讲好了吗？所以我一开始是我的嘴巴是紧闭，就是没有要接受这件事情。但是呢，因为他也没有停下来，他还是坚持着，就是我们就嘴巴碰嘴巴很，很很强硬的在在这个上面。我一开始可能甚至有发说。就是很想要多讲一些话，想说，这是怎么变掉了？我大概也只坚持了可能五秒嘛，还是五秒到五秒到七秒，我也不知道多久。反正我那时候就是真的是觉得，因为很累，很想睡觉。反正我觉得我自己原则也没有真的有办法完全守住，毕竟我也还是喜欢这个人的。我就在那个五秒七秒的那个中间，我的脑袋就突然有一个想法，就觉得，哎，算了吧，因为真的好累哦，然后好吵哦，然后你也不能睡。那也就亲吧，有一点这个感觉，对，所以我们就亲下去了
1: 。但是<笑><笑>听,听起来是不是很瞎？了了是是<笑>了两个字，没有说算了两
0: 个字。我觉得我那时真的是对，就真的是有算了，好，那就算了。然后我就也也开始亲下去了。运气好吗？反正因为我那天生理期，所以我们也没有真的发生什么啦。可是我们就是对，就是亲亲抱抱了一个晚上这样。
1: 所以其实你不是一开始就觉得 OK 哎、欸，其实那个感觉好像有一个，嗯、就是本来一开始慢慢的觉得不对啊，不应该这样吧，然后到后来他就消沉下去了的一个过程，嗯、就有“算了”两个字的发生，这样子。对，那过程是很短，这会让我想到，就是因为台湾最近看到很多女生的分享是在讲说那个。发生这件事情，不管是性侵或性骚扰的当下，其实他们也都是有感觉的，就是有感觉愤怒，有感觉不舒服，有感觉哎、欸，不应该是这样吧？可是他的那个感觉就不是没有感觉哦。可是这个感觉好像真的会因为一些内外在的因素，比如说你刚才讲那个，就是很累，然后这个时间点也三更半夜了，然后就好像会有各式各样的因素会让我们。本来存在的感觉，好像慢慢消融。
0: 不一样，就是我是真的有喜欢这个人，而且是不排除未来有发展的可能性、
1: 嗯。所以那个强烈程度一改变之后，我们的行为或者你做出的反应就真的会不一样、欸。你刚刚这样一讲
0: 完，我就觉得，那所有的女生，只要你有任何感觉不对的时候，我真的很建议大家就大吼一声、欸，哎<笑>！停<笑>，对，你最好把对方吓死没关系。然后，因为在那些很冲动的情绪或者情感或者是性欲上来的时候，你是需要暂停，才有办法去确认你到底接下来你可以接受的程度在哪里，嗯、你可以，你可以让对方对你做什么事情。我觉得那个真的很需要一个暂停
1: 。嗯，我这次看到有一个女生，她分享到的是说。嗯他觉得他连在 say no 都要非常的有礼貌，然后哦，我觉得我看到会很，真、就、的、是、会觉得蛮心痛的、欸，就是对，那我们的社会文化或者是教育的氛围里面，嗯、就是对于女生可能真的会有一个这样子的期待。<对>亚洲文化的女生好像就是比较关系取向嘛，就是你要顾虑到这个关系，<错>你要顾虑到对方，所以当你自己如果有一个跟对方有冲突的情绪。或者跟对方期待的冲突的感觉的时候，嗯、怎么样让那个感觉留下来？因为这好像就意味着可能会让对方失望啊，嗯、这段关系可能会变得很尴尬啊，嗯、会变得好像不知道会发生什么事情。所以那个啊一声，就是我觉得，就是我们讲起来当然都觉得很容易，你就这样做嘛。可是其实应该要在那个事情发生的当下想到可以这样做，应该是蛮困难
0: 。对，也是。我之前在就是第三十集有分享过一集，是我沙发冲浪的故事。然后那一集是我真的很认真的拒绝对方，而且那一集我们其实也都已经在床上在看电影其实我就是觉得我有一点点被设计啦，反正就是阴错阳差，我在在他的船上的床上看了电影，一起看了一部电影。然后中间他还曾经就是想要帮我按摩手啊，说他学过泰马萨举什么的，因为在船上我觉得很晕，然后。那真的也是几秒钟的时间，因为我们最后我要去睡觉了，他就跟我说：“你为什么不给我一个 good night hug？” 我就抱了他一下。可是他抱我的时候，他是用力没有放开手的，所以我要后退，我根本没办法后退，我是用力推他，我也推不开的状态。如果那个时候我的脑袋乱过的是算了吧，那绝对就是会变成 me too 的时间。可是因为我很明确知道我没有喜欢那个人，我没有要跟这个人发生什么关系。我那时候想的是说，我查过他的评价，我查过他的 coserving 的评价，我不相信他会真的对我怎么样，所以我是很用力的说 let me go， 然后他才瞬间松手。所以我觉得，不管你是动作还是语言，定都要很用力的、严正的说出你当下的需求，要不然。对方真的会误会
1: ，或者他真的就会觉得你可以<笑>我。我我我的解
0: 读就是他误会了，我也没有要觉得说他是坏人，可是他可能是太想要有一段关系，太喜欢我，我也不知道，所以他想要试着用他的办法，试着去，你要说争取嘛，去得到这个人。但是如果你不要的话，你就是要很坚决的说不。反正就是再回到你刚刚说的那段话，我脑中的画面就是大喊停嘛。我的那个大喊停的画面是很日剧的哦，然后日剧不是都会很洒狗血，比如说一定要冲啊，加油啊，他们不是都会这样吗？对你就是要用那种力气跟那种蛮力，然后大喊说暂停，对，然后你再再厘清一下什么状态，现在是发生了什么事情这样。
1: 不过听起来，因为你那个当下是也觉得还蛮喜欢对方的，然后可能也没有到真的很阴暗，应该是说他应该也还没有做出下一步。你觉得这个就真的不行了的作所以、嗯、可能你觉得接吻这件事情上面后退一点点，可能还可以<对>是吗？是啊，我觉得应该算是这样
0: ，算是我的一个练习，就是在一段关系当中，不要每次都这么快的投入下去。虽然说，我觉得投入这件事情也是很很难解释。就是你，你可以感情上的投入不一定是身体上的投入啊。但反正就是因为我意识到、察觉到自己在旅行的过程当中，每一次都是爱情龙卷风来得快去得快。我希望可以就是来一次细水长流，可以吗？可以慢慢来吗？这样，所以我那时候不想要太快发生关系
1: 。所以那种想要慢慢来的感觉，嗯、跟想要控制自己的投入。可能也不完全是跟这个人有关，而是你感觉到自己在开始要在关系当中放慢脚步
0: ，所以我们第三次见面还是越过了界限。<笑>的数位游牧女子图鉴，因为访谈的内容超级丰富，我跟你玩真聊不完，所以我们这一集就先到这边。下一集呢，我们会再继续把这个故事聊完。后续贾思敏跟保加利亚男到底是如何发展的呢？而最近台湾的 Me Too 事件延烧不断，所以我觉得这里刚好也可以，就是再跟大家复习一次我们前面有提到的。我觉得在初步进入一段关系的时候，真的你要先自己独立思考，非常清楚自己当下的状态，或者是你有多喜欢对方，还有包括你想要跟对方呃发展到哪一个程度，这样子就是都先把这些状况，可能在见面之前哦，说碰到面之前自己都先想一遍，不然像我这种很容易被人家说服，很容易呃跟着别人家的意思走的人，我觉得我就会常常。因为少了这样子的步骤，就会做出一些可能会让自己后悔的事情。虽然说香明很爱讲说人帅真好人丑性骚扰，但是我觉得外表其实并不是那么的绝对。因为我自己曾经就是有跟我觉得很帅很帅的人，就是帅到我会觉得天哪、啊，这个人是 model 吧？就我跟这样子的人约会过，但是很意外的，我在那一天晚上，后来觉得其实这个人对我来说没有很强烈的吸引力，所以也不能用外表来评判说你是不是他超帅，你就很想要直接就是把他。扒下去，很想要把它吃下去，也不完全是这样。不管是对象是谁，真的都要先回到自己。然后，如果说你们是已经就是在外面啊，不是在你自己的家里、自己的空间，可以冷静思考的话，我也非常建议你可以先说：“哦，我想要去上厕所。”然后就在厕所里面冷静，可能会看着镜子问自己说：“哎、欸，我真的很想要再进一步的发展吗？还是说五年后、十年后看我自己？”做了这件事情，我会后悔吗？还是说当下你是真的非常的开心，也很想要有一段快乐的约会呢？就要把先把这个情形先厘清，那就比较能够避免一些遗憾的事情发生。其实这个 “me too” 的内容的讨论，在我写稿的时候。因为还完全没有迷途的事件，所以我本来完全没有要聊到这个方向。可是我觉得，因为台湾的新闻最近真的是太多太多了，然后台湾又是一个非常容易不好意思的民族，所以我觉得在刚踏上旅行的时候的台湾女生，就是尤其是一个人单身女子旅行的时候，很容易会面对到的事情。这也是我自己的旅行经验当中一次次的让我自己更进步、更看到自己的。主见的想法，然后要学会拒绝人，所以我觉得这个也是很多人会面对的功课。那基本上这段故事，我还是想要着重在心理学里面的依附理论，就是我们下一集会继续来讨论到底很严重的逃避会遇到什么状况，很严重的焦虑会遇到什么状况。其实我觉得下一集的访谈内容对我来说啦，这个经验真的是非常非常揪心的。那也因为这个故事已经发生超过半年了，然后其实我当时跟保加利亚娜，我们真的约会的时间大概只有短短的两个礼拜吧，我也蛮讶异，就是竟然我后来的那个，我觉得你要说伤害嘛，没有到伤害，可是，啊、呃、还是会有一些小小的人。创伤的感觉吧，我觉得就让我更谨慎的面对下一段关系，所以到现在已经经过了一些时间的沉淀，我慢慢能够侃侃而谈，所以下礼拜的节目一定是更精彩的，千万不要错过哦。最后要跟你分享华语老师的免费咨询服务，七月的时段已经开放了，名额真的剩下不多，可能只剩下五个左右，要抢要快。我也会把申请的表单放在描述栏位，希望呢，在透过这样子的免费咨询，可以让你更了解自己适不适合当华语老师，然后要怎么样透过当线上华语老师开始数位游牧。而贾思敏出的新书跟另外11位背包客我们一起出的一本书叫做《16岁的壮游客》。如果说你想要买书的话，非常欢迎你可以到就是购书的各大通路，像是博客来、金石堂啊、成品啊这些这些通路去买书。那如果说你想要有贾思敏的亲笔签名，加上我们的明信片套组，这是也是限量的，只剩下五套，也非常欢迎你可以订购。那就直接我把这个订购的链接放在描述栏位。都欢迎，你可以直接去填写表单哦。如果你有任何关于苏卫游木华语老师，或者是甚至迷途啊旅行当中的这些内心自我成长的问题，都欢迎，你可以直接到 Instagram 上面跟我聊聊天。我的 IG 账号是 just journey 一一五 J A S J O U R N E Y， 然后是数字的一一五，或是你也可以搜寻贾思敏，加一笔零五的贾，思考的思，敏捷的敏，搜寻贾思敏就可以找到我喽。希望你喜欢今天的节目。如果今天的节目对你来说有帮助的话，也非常欢迎你可以帮我把这集节目分享给有需要的朋友。不知道你现在在哪里？很谢谢老天爷给我们这个缘分，让你听到了我的声音，也非常感谢你花时间听完今天的节目。Thank you, gracias。我们下次见喽 ，See you, adios， 拜拜。